0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio-Podcast. Heute zum ersten Teil einer dreiteiligen Serie zum Wohnungsgipfel in Esslingen, den wir als Bündnis Wohnen dort organisiert haben und wer dort neben dem Oberbürgermeister der Stadt Esslingen noch anwesend war und zu uns befragt wurde zu unseren Forderungen die wir zum Thema Wohnen in Esslingen aufgestellt haben das hören wir jetzt aus dem Munde von Martin Auerbach der die Veranstaltung eröffnet hat
1: den Johannes M. Fischer von der Esslinger Zeitung die Hochschulgruppe bzw. das Projekt Wohnen der Hochschulgruppe Esslingen,
0: Frau Weiß und Herrn
1: Bulkring von der Esslinger Zeitung,
0: die Frau Strauß von den Grünen, die Frau Müller von der SPD,
1: den Herrn Scharf von den Freien Wählern, den Herrn Koppelt von der FDP, die Frau Pflüger
0: von der CDU und Tobias Hart von der Linken und von FÜR
1: zu. So. Außerdem vom, vom Bündnis Wohnen sind heute hier auch Angelina Haug und Ralf Brenner.
0: Es ist also unschwer zu hören, dass einiges an Esslinger Politprominenz eingeladen war, um sich mit unseren Forderungen zu beschäftigen. Wir werden im Arbeitsweltradio-Podcast nicht die ganze Veranstaltung spiegeln, unter anderem, weil die Hochschulgruppe bzw. die Projektgruppe Wohnen der Hochschulgruppe Esslingen des DGB ihre Studie nochmals vorgestellt hat, die wir hier im Arbeitsweltradio bereits porträtiert haben, die also an anderer Stelle im äh, Arbeitsweltradio bereits gesendet haben und die man nachhören kann. Wir werden in dieser ersten Sendung daher Udo Kasper zuerst zuhören, der über die aktuelle Wohnungssituation in Esslingen berichten wird. Und ich möchte noch kurz vorstellen, was in den nächsten zwei Teilen passieren wird. Im zweiten Teil werden wir die Rede des Oberbürgermeisters Matthias Klöpfer von Esslingen hören, wie er auf unsere Forderungen eingeht. Und in einem dritten Teil werden wir zumindest Teile der Diskussion mit den Gemeinderatsfraktionen uns gemeinsam anhören. Einer Debatte, die geleitet wurde von Johannes M. Fischer, Chefredakteur der Esslinger Zeitung. Nun allerdings hören wir Udo Kasper vom Mieterbund Esslingen-Göppingen. Ich äh, wünsche viel Spaß beim Zuhören und einiges an Erkenntnis über die Wohnungssituation in Esslingen.
1: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Martin Auerbach, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung und ich finde es auch gut, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Deutsche Mieterbund sich diesem wichtigen Thema annehmen. Denn zu einem menschenwürdigen Leben gehört gute Arbeit mit anständiger Bezahlung und eine leistbare und angemessene Wohnung. Das sind Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben und dafür wollen wir uns zusammen einsetzen. Dass das Thema von großer Bedeutung ist bei jedem, erkennt man eigentlich auch schon am Sprachgebrauch. Also, Kaum jemand von uns wird wohl sagen, ich lebe in Esslingen, wir sagen üblicherweise, ich wohne in Esslingen. Und Wohnung ist eben für jeden Menschen von existenzieller Bedeutung. Wohnung ist aber auch Wirtschaftsgut, und Wirtschaftsgut für Investoren. Ein Investor investiert sein Kapital in eine Wohnung, um damit eine Rendite zu erwirtschaften. Das ist legitim solange man die Regeln einhält und nicht äh, Mangelsituationen missbraucht. Aber man muss auch sagen oder man muss dazu stehen, dass man äh, äh, eben eine Gewinnerwartung hat und äh, nicht soziale Ziele vorrangig verfolgt. Und deswegen wird mit einer auf Gewinnertrag ausgerichteten Wohnungspolitik eben kein bezahlbarer Wohnraum entstehen. Kann man schlecht lesen hier oben. Ich denke mal, ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, dass die Wohnung für jeden Menschen, egal welcher sozialen Schicht er angehört, von herausragender Bedeutung ist. Sie entscheidet über Lebenschancen, über das Lebensglück und über gesellschaftlichen, gesellschaftliche Teilhabe und damit auch über den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Die Wohnung ist Rückzugsort und Lebensmittelpunkt. Und die Wohnung ist andererseits zugleich auch ein ganz wichtiger Standortfaktor, der über die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt entscheidet und über den Wohlstand äh, seiner Bürger. Und immer mal wieder Jetzt habe ich ein Zitat von Herbert Brandl, der zum 100-jährigen Jubiläum meiner Organisation in Esslingen war und eben darauf hingewiesen hat, dass eine Stadt äh, zunächst mal ein... Äh, Gemeinschaftswesen ist und äh, deswegen eben sich, äh, es nicht dabei bleiben kann, dass man sich auf äh, marktwirtschaftlich ausgerichtete Wohnungspolitik festlegt. Es muss ein Wechsel zu einer an Gemeinwohl orientierten Wohnungspolitik erfolgen. Wir als Mieterbund und ich denke auch das Bündnis, in dem wir zusammenarbeiten, begrüßen, dass die Stadt Esslingen nun mit einem Paradigmenwechsel der städtischen Wohnungspolitik die Wohnraumversorgung verbessern will. Es ist richtig, dass durch eine Änderung der Bodenpolitik der Bau bezahlbarer Wohnungen ermöglicht werden soll. Und es ist sehr richtig, dass die Stadt selber aktiver auf dem Wohnungsmarkt agieren will und einen dauerhaften Bestand an bezahlbaren oder leistbaren Wohnungen aufzubauen. Die neue Politik kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn man mal von der Realität ausgeht, wie sie jetzt besteht. Das wird sich jetzt etwas überschneiden mit dem, was meine Vorredner vorhin schon gesagt haben. Es ist nicht ganz so einfach festzustellen, wie die Wohnungssituation tatsächlich ist. Es geht vielleicht auch gar nicht darum, dass man exakt die Zahl bestimmt. Jedenfalls können wir das nicht machen. Aber die Größenordnung kann man ermessen, die das Problem hat. Und äh, da wir jetzt keine offizielle Statistik zur Verfügung haben, haben wir uns einfach mal an den Zahlen, die uns zugänglich sind, orientiert. Und da Sie nicht lesen können, vermutlich Sage ich jetzt mal, was da vorne zu sehen ist, äh, nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes betrug der Wohnungsbestand im Jahr 2020 47.020 Wohnungen. Waren. Jetzt braucht man auf einem funktionierenden Wohnungsmarkt immer eine Fluktuationsreserve, damit man auch mal umziehen kann. Und deswegen rechnen so die Experten bei etwa 3% müsste das liegen. Das heißt also, von diesen 47.000 Wohnungen muss man rund 1.400 abziehen, die man braucht, damit der Wohnungsmarkt funktionieren kann. Dann stehen noch 45.600 Wohnungen zur Verfügung. Nach einer Gemeinderatsvorlage vom Dezember 2020, also gleiches Jahr wie auch die Zahlen vom Statistischen Landesamt, traten auf dem Esslinger Wohnungsmarkt 48.226 Haushalte als Nachfrage auf. Und das heißt, es ergibt sich ein rechnerisches Defizit von rund 2.700 Wohnungen. Es ist vor allen Dingen eine Schwierigkeit, das haben wir ja eben auch schon gehört, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und äh, das hängt vor allen Dingen auch damit zusammen, dass der Sozialwohnungsbestand seit Jahren schrumpft. Allein in den äh, letzten acht Jahren oder ne, äh, zehn Jahren, dann in die letzten zwei Jahre fehlen nur die Zahlen. Also von, von äh, oh, kann man gerne gleich, 2013 bis 2020 äh, sagen der Sozialwohnungsbestand um 46 Prozent, also fast die Hälfte der Wohnungen, ist in nur acht Jahren verloren gegangen. Nun gibt es Untersuchungen von einem Institut, dem Pestel-Institut, das generell festgestellt hat, es müssten etwa 10 Prozent des Wohnungsbestandes Mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen sein, damit die Nachfrage auch wirklich abgedeckt werden kann. Wenn die Größenordnung stimmt, dann bedeutet es bei Esslingen, dass 4.500 Sozialwohnungen eigentlich notwendig sind, um den, die Nachfrage, den Bedarf abzudecken. Tatsächlich gab es aber 2020 nur 650 Sozialmietwohnungen. Das bedeutet, dass nur knapp 15 Prozent des Bedarfs abgedeckt werden kann. Nur jeder siebte Wohnberechtigte hat die Chance, auch eine Sozialmietwohnung zu erhalten. Dieser Mangel an Wohnraum treibt die Mietpreise nach oben. Die Mieten sind in den letzten zehn Jahren nahezu ungebremst explodiert und für immer mehr Haushalte wird bewohnen zu einem Armutsrisiko. Über eine Million Mieterhaushalte, die keine Transferleistungen erhalten, haben nach dem Abzug der Wohnkosten weniger Geld zum Leben zur Verfügung, als wenn sie den Hartz-IV-Regelsatz bekämen. Die Haushalte wohnen sich buchstäblich arm. Wir haben vorher schon gesehen den Hinweis, wie sich die Mieten in Esslingen entwickelt haben. Sie sehen in den letzten zehn Jahren ein Anstieg der Mietspiegelmieten um 26 Prozent. Die durchschnittliche Miethöhe beträgt nach dem aktuellen Mietspiegel jetzt 8,99 Euro pro Quadratmeter. In einer Gemeinderatsvorlage war zu lesen, dass die tatsächliche durchschnittliche Miete in Esslingen 11,60 Euro betragen würde. Das wäre dann 34 Prozent über dem, was im Mietspiegel errechnet wurde. Und wenn man das mal sich vergegenwärtigt, 11,60 Euro, hört sich ja nun nicht ganz so sensationell an. Aber wenn man nur eine 70 Quadratmeter Wohnung nimmt und noch Betriebskosten dazu rechnet, dann erhält man Wohnkosten in Höhe von rund 970 oder knapp 1.000 Euro, die mit dieser nicht sehr luxuriösen Wohnung verbunden sind. Wenn man jetzt davon ausgeht, was auch meine, was vorhin ja angesprochen wurde, dass 30 Prozent des verfügbaren Einkommens nicht überschritten werden soll für die Wohnkosten, weil danach eben eine prekäre Situation entsteht, weil wichtige Dinge, die auch zum Leben gehören, nicht mehr finanzierbar sind, dann müsste der Haushalt, der diese 70 Quadratmeter Wohnung hat, ein Nettoeinkommen von mindestens 3.200 Euro haben. Und jetzt überlasse ich es Ihnen, zu zu hochzurechnen, welche Einkommensgruppen das sind, welche Berufsgruppen das sind, die dieses äh, Nettoeinkommen erwirtschaften können. Wohnen ist in Esslingen immer teurer geworden, aber nicht nur allein, dass die Esslinger immer stärker belastet sind. Esslingen nimmt inzwischen auch unter anderen Städten eine Spitzengruppe ein. Nach dem Mietspiegelindex des Hamburger Instituts F&B gehört Esslingen zu den teuersten Mieterstädten in Deutschland. Deutschlandweit lag Esslingen auf Platz 22 und wie man hier sieht, in Baden-Württemberg ist Esslingen die elftteuerste teuerste Stadt. Es gibt Rekorde, die man nicht unbedingt anstellt, also es wäre schön, wenn man hier eine Veränderung erzielen könnte. Diese hohen Mietpreise entstehen oder entstanden vorwiegend durch teure Wiedervermietungsmieten. Bis vor zwei Jahren gab es für die sogenannten Marktmieten keine Kappungsgrenzen. Gewaltige Mietsprünge waren bei Wiedervermietungen an der Tagesordnung und trieben die Bestandsmieten an. Seit Juni 2020 gilt nun Verösslinge auch die Mietpreisbremse, die vorschreibt, dass Wiedervermietungsmieten maximal 10 über der ortsüblichen Vergleichsmiete, also dem Mietspiegel, liegen dürfen. Konkret bedeutet dies, dass bei Neuvermietungen der Mietpreis für eine Wohnung in Esslingen im Durchschnitt 9,90 Euro nicht übersteigen darf. Die Mietpreisbremse zeigt zwar Wirkung, aber nicht in dem notwendigen und gewünschten Ausmaß, weil das Gesetz trotz Nachbesserungen erhebliche Mängel aufweist. Wir wollten nun wissen, wie denn die Mietpreisbremse in Esslingen wirkt, ob sie eingehalten wird, und da haben wir die firma Mietenmonitor, das ist ein Freiburger Startup, Unternehmen beauftragt, die Mietangebote in Esslingen zu analysieren. Und das Ergebnis ist erschütternd. Bei der Auswertung online-inserierter Wohnungen wurde nämlich festgestellt, dass bei über einem Drittel der angebotenen Wohnungen ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse festzustellen ist. Mietenmonitor geht davon aus, dass der Anteil tatsächlich noch viel höher ist weil äh, das Problem in der Methodik der Auswertung liegt, die im Zweifel immer zugunsten des Vermieters rechnet, so werden beispielsweise dann, wenn das Baujahr für ein nicht vorliegt, mit der teuersten Baujahrskategorie gerechnet. Möblierte Wohnungen werden gar nicht berücksichtigt. Äh, für einen längeren Zeitraum hat das Institut oder diese Firma Mietenmonitor auch Angebote untersucht im Hinblick auf Mietüberhöhung und Mietwucher und da war festzustellen, dass immerhin bei 4,3% der Wohnungen, das sind 70 Wohnungen und eine Mietwuchermiete verlangt wurde. Nun ist es so, dass natürlich äh, Gesetze, die die zur Mietpreisstabilisierung beitragen sollen, Aufgabe des Bundesgesetzgebers ist. Da ist leider äh, auch von der Ampelkoalition keine Nachbesserung zu erwarten. Aber es zeigt sich auch, äh, dass es Kommunen möglich ist, äh, stabilisierend auf die Mietpreisentwicklung einzuwirken. So hat zum Beispiel die Stadt Freiburg eben mit dieser diesem Mietenmonitor gemeinsam eine Aktion gestartet und äh, schreibt die Vermieter, die also überhöhte oder gar bucherische Mieten verlangen, an. Und äh, so wie man hört, dass die Aktion läuft erst seit Anfang des Jahres durchaus mit Erfolg, dass Mieten nach unten korrigiert werden. Die Stadt Freiburg hat auch angekündigt, dass sie im Notfall auch Bußgeldverfahren einleiten wird, äh, wenn diese Aktion, der, der blaue Brief sozusagen unberücksichtigt bleibt. Nun ist es, fraglich, ob dieses Bußgeldverfahren tatsächlich Erfolg hat, ist er auch nicht so ausschlaggebend. Wichtig ist einfach, dass die Stadt zeigt, wir schauen nicht einfach zu, sondern wir wollen von unseren Vermietern, dass sie faire Preise verlangen und deswegen meinen wir, das wäre auch ein gutes Beispiel für Esslingen, wie man eingreifen kann um die Mieten zu stabilisieren. Eine objektive Analyse der Wohnungsmarktsituation ist notwendig, aber insbesondere auch äh, ist natürlich für die zukünftige Wohnungspolitik wichtig, dass man sich überlegt, wie die Nachfrageentwicklung äh, sich wohl gestalten wird. Mir scheint klar, dass sich die Situation auf dem Esslinger Wohnungsmarkt auf absehbare Zeit nicht entspannen wird. Weil die Wohnungsnachfrage weiter steigt. Äh, das Statistische Landesamt hat vergangene Woche erst veröffentlicht, dass die Bevölkerungszahl in allen Stadt- und Landkreisen bis 2040 weiter steigen wird. Äh, für, Esslingen, für den Landkreis Esslingen wurde ein äh, Bevölkerungszuwachs von 2,8 Prozent vorhergesagt. Das ist sicher eine nach einer Größe, auf der man erschließen kann, dass die Wohnungsnachfrage steigen wird. Aber entscheidend, der entscheidende Nachfragefaktor auf dem Wohnungsmarkt sind die Haushalte und die Haushalte werden weiter, also die Zahl der Haushalte wird weiter steigen. Das hat auch die Bevölkerungsvorausrechnung der Stadt Esslingen ergeben, die davon ausgeht, dass die Haushalte nur bis 2030, also zehn Jahre weniger, wie jetzt das Statistische Landesamt die Bevölkerung vorausgerechnet hat, um 3,5 Prozent steigen wird. Dieser diese Zuwachs an Haushalten hat natürlich verschiedene Größen, einmal, äh, Ursachen: einmal die Zuwanderung, also auch demografische äh, Ursachen, nämlich dass wir Gott sei Dank alle älter werden und deswegen auch länger äh, in Wohnungen zu Hause bleiben können. Es äh, ist aber auch, auch zu dieser demografischen Situation gehört aber auch, dass die Jahrgänge jetzt in den Ruhestand gehen oder schon gegangen sind, aber natürlich in ihrer Wohnung in aller Regel bleiben wollen und, und weiter äh, die Stadt Esslingen genießen wollen. Und deswegen wird es schwierig für die Fachkräfte, die nachrücken müssen, die benötigt werden, den äh, notwendigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Aus unserer Sicht ist aber das ents- ganz entscheidende Kriterium, die wirtschaftliche Entwicklung einer Region, und da ist eben so, dass Esslingen nicht nur touristisch interessant ist, sondern auch wirtschaftlich sehr attraktiv ist. Äh, wenn ich jetzt die Kommunalstatistik richtig gelesen habe, so stellt man fest, dass von 2007 bis 2018, das ist der letzte Wert, den ich gefunden habe, die Zahl der Betriebe in Esslingen zwar ganz minimal zurückgegangen ist, jedoch die Zahl der Arbeitsplätze, hat um über 6.000 äh, zugenommen. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Wohnungen aber nur um 1.700 Wohnungen rund gestiegen. Also daraus kann man schon sehen, dass äh, nicht jeder, der in Esslingen arbeitet, auch hier wohnen kann. Und wenn man dabei ist, äh, muss man natürlich auch ansprechen, das war auf einer Folie zu sehen, ich möchte ganz deutlich sagen, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, sind nicht die Ursache für Wohnungsmangel. Aber sie treffen natürlich auf Wohnungsmärkte, die extrem angespannt sind. Und äh, das ist schon eine Aufgabe. Es ist wohl so, dass in Esslingen inzwischen rund 500 Menschen aus der Ukraine Zuflucht gefunden haben. Was ja auch äh, sicher gut ist, dass wir hier Solidarität zeigen. Aber wir wissen natürlich nicht, wann diese Menschen wieder nach Hause gehen können. Und, und wir haben Erfahrungen aus den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien, dass eben Flüchtlinge gegebenenfalls auch ihre Familien nachholen und hier bleiben. Was ja auch eine Bereicherung für äh, unsere Gesellschaft darstellt. Aber wenn man jetzt mal ausgeht von rund 500 Personen, dann ist es eine zusätzliche Nachfrage von 200 bis 300 Wohnungen, das ist angesichts des hohen Defizites eigentlich jetzt nicht so überwältigend. Wenn man aber bedenkt, dass im Durchschnitt der letzten fünf Jahre in Esslingen jährlich 280 Wohnungen neu gebaut wurden, dann stellt es schon eine große Herausforderung dar. Jetzt hat man gesagt, ich sollte auch zu den Forderungen, die das Bündnis so, äh, für Wohnen in Esslingen aufgestellt hat, etwas sagen. Äh, die sind natürlich nicht ganz so fern von dem, was der Deutsche Mieterbund sich vorstellt an zukünftiger Wohnungspolitik. Ich möchte nicht alle Forderungen nochmal wiederholen, weil die sind in, auf diesem ausgelegten Flyer äh, nachzulesen. Ich möchte einfach drei wichtige Punkte oder drei Gruppen zusammenfassen, äh, warum das so wichtig ist, dass hier ein Wechsel in der Wohnungspolitik stattfindet. Und das Allerwichtigste ist, dass man einen anderen Umgang mit Grund und Boden findet, dass man Bauland nicht länger als Nadelöhr und Kostbetreiber des Wohnungsneubaus darstellen kann. Und deswegen ist es gut, dass jetzt eine aktive städtische Bodenpolitik angestrebt wird. Dazu gehört, dass man... Boden auf Vorrat hält. Dazu gehört, dass es neues Baurecht nur gibt, wenn die Stadt im Besitz aller Flächen ist. So kann die Stadt nämlich regeln, was gebaut wird. Sie kann Baulücken verhindern. Und was mir ganz wichtig ist, Bodenspekulation ist nicht mehr möglich. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht wäre es auch wichtig, dass öffentlicher Grund öffentlicher Grund bleibt und eben im Vermögen der Stadt bleibt. Und deswegen sollte das Erdbaurecht eine ganz wichtige äh, Bedeutung bekommen und wenn öffentliche Flächen verkauft werden, dann muss es nach äh, Konzept geschehen und nicht nach dem Höchstgebot vergeben werden. Wichtig ist zweitens, dass ein preisgebundenes, gemeinwohlorientiertes Wohnungssegment aufgebaut wird, das sich eben in öffentlicher Hand befindet oder von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen betrieben wird, aufgebaut wird und dauerhaft gesichert wird. Und wir finde es wirklich gut, dass sich die Stadt vorgenommen hat, nicht nur möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen für den Wohnungsbau in der Stadt, sondern selber aktiv dazu beitragen will und einen kommunalen Wohnungsbestand aufzubauen und zu erhalten. Und was jetzt vielleicht noch nicht so ein Programm ist, das wäre auch gut, wenn man einfach alternative Wohnungsunternehmen stärker unterstützt. Wenn es jetzt gelingen würde, den Wohnungsneubau anzukurbeln, was ja noch gar nicht so sicher ist, dann dauert es trotzdem Jahre, bis dieser Neubau sich auf dem Wohnungsmarkt entspannend bemerkbar machen kann und deswegen ist es wichtig, dass man Maßnahmen, die gleich Linderung schaffen, sind nicht die Problemlösung. Das, kann nur, das Problem kann grundsätzlich nur gelöst werden, wenn mehr gebaut wird. Aber das bestehende Problem kann gelindert werden, wenn man den, den Wohnungsbestand aktiviert. Und ordnungspolitische Maßnahmen sind dabei von großer Bedeutung. Wichtig ist, dass man zum Beispiel Wohnungen in Zeiten, wo manche Menschen schwer haben, ein Dach über dem Kopf zu finden, nicht leer stehen lässt. Und deswegen finden wir es wichtig, dass ein klares Zeichen gesetzt wird mit einem Zweckentfremdungsverbot. Angesprochen habe ich auch schon, dass man Mietpreisüberhöhungen oder Mietbucher präventiv bekämpft, indem man eben den Wohnungsmarkt überwacht. Es gibt hier noch ein Programm, das hier aufgeschrieben ist. Es ist weit. Also es gibt noch ein Programm, das äh, Raumteiler heißt. Das ist ein Programm, das äh, vom Land, den Städtetagen und verschiedenen Kommunen äh, umgesetzt wird, mit dem es gelingt, eben bislang ungenutzten Wohnraum wieder zu nutzen. Und äh, das ermöglicht Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, mit einer normalen Wohnung zu versorgen und auch nicht in einem Problemviertel. Menschen mit Wohnungsmögen zu, äh, zusammenzufassen, sondern sehr durch die Stadt eine bunte Mischung zustande bringen. Das wird vom Land äh, unterstützt und, und gefördert. Das äh, setzt eigentlich voraus, dass die, äh, die, die Städte äh, Hilfen für die Vermieter anbieten, die befristete Mietgarantien oder Sanierungszuschüsse und auch die Mieter vielleicht unterstützt bei äh, Umzugs- bei Umzugsproblemen, bei der Kaution zum Beispiel. Das wäre noch ein Punkt, den man ergänzend aufnehmen kann. Jetzt bin ich schon eine Folie zu weit und das ist auch dann stand- schon meine letzte Folie, dass wir ein, ein konkretes, für Esslingen brauchen. Es nützt halt nichts, wenn man äh, gute Ideen hat, wenn man äh, richtige Lösungsvorschläge aufzeigt. Es bringt nur etwas, wenn man die umsetzt und das setzt voraus aus unserer Sicht, dass man erstens wirklich mal eine Bestandsanalyse macht und eine, eine fachmännische Analyse des Bedarfs, möglichst vielleicht von einem externen Fachmann oder Fachmännern oder Frauen. Wichtig ist, dass man konkrete, realistische Wohnbauziele formuliert, klare und begründbare Zielzahlen nennt. Und es muss festgelegt werden, welche Wohnungen wo pro Jahr gebaut werden. Und diese Zielsetzung muss eben regelmäßig überprüft werden können. Kurzfristige Maßnahmen, habe ich schon gesagt, sollte man gleich umsetzen. Und äh, wichtig ist auch, dass man nicht nur konkrete Haltungsziele sich setzt, sondern auch sich konkret überlegt, wie man diese Ziele finanziert. Es ist insbesondere bei der Bodenvorratspolitik ein wichtiger Faktor, dass man weiß, wie viele, äh, wie, wie, wie man diese Vorratspolitik finanzieren kann. In Esslingen wird seit vielen Jahren mehr oder eher weniger erfolgreich über eine Verbesserung der Wohnungssituation diskutiert. Wir meinen, es ist nun wichtig, dass man überlegt, aber rasch, das Strategiepapier, das die Stadt vorgestellt hat, mit einem Handlungskonzept ergänzt, weil in guten Absichten kann niemand wohnen. Und jetzt hoffe ich, dass ich die letzte Folie erwischt habe. (lacht) Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Das war der Arbeitswettpodcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram,
1: Twitter und Facebook.